0: Von WhatsApp Corporate Finance, der Podcast on the go. Wir bringen für euch aktuelle Themen auf den Punkt. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer. Hallo und herzlich willkommen zu Spotlight. Ich bin Isabella Alessa-Bauer und ich habe heute ein Spotlight zu einem Thema im Gepäck, das nicht nur Gesellschaft und Wirtschaft beschäftigt, sondern auch im Corporate Finance Bereich eine immer größere Rolle spielt. Nachhaltiges Finanzieren. Impact Investing ist das Stichwort, also Investitionen in Unternehmen, die neben finanzieller Rendite auch positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft erzielen möchten. Mit wem könnte ich mich dazu besser unterhalten als mit Johanna Strutmann, die mit Vidia Equity eines der noch immer seltenen Impact-Investing-Häuser leitet und mit dem Vidia Climate Fund One gerade einen überzeichneten vorgeclosed hat, der ausschließlich in nachhaltige Geschäftsmodelle investiert. Johanna, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, Isabella. Sei so lieb und stell unseren Hörern Videa Equity einmal kurz vor. Wer seid ihr und warum hast du dich gemeinsam mit deinem Mitgründer Dr. Stefan Rosarius entschieden, einen Impact-Fonds aufzulegen?
1: Videa ist ein thematischer Klima-Private-Equity-Fonds, den wir letztlich gegründet haben, um unsere Erfahrung als Investoren im industriellen mid segment der Skalierung von Klimalösungen zu widmen. Damit wollen wir die Dekarbonisierung der am höchsten emittierenden Industrien vorantreiben. Wir fokussieren uns dabei auf mittelständische Firmen, die wir mit einem starken operativen Ansatz unterstützen können, noch wettbewerbsfähiger zu werden und schlussendlich zu skalieren. Geografisch sind wir dabei in DACH als auch in den Nordics unterwegs, also genau da, wo wir auch in der Vergangenheit sehr viel investiert haben. Mit unseren Investments zielen wir jetzt sowohl auf Impact Return als auch auf Financial Return ab, so wie du das gerade erklärt hast. Das heißt, für jedes Investment müssen auch bestimmte klar messbare KPIs erfüllt werden. Wir haben ein Investment, ein Operations und ein Impact Team, die aber sehr eng miteinander verwoben arbeiten und sind mittlerweile 18 Professionals mit Sitz in München. Wenn wir uns unsere Zielunternehmen anschauen, dann schauen wir auf Targets, die über bewährte Produkte und eine klar definierte führende Marktposition haben. Das heißt, wir machen kein Venture Capital, sondern wirklich Buyout. Mhm. Oftmals fehlt aber bei diesen Mittelständern eben die richtigen Kapazitäten, um effektiv zu skalieren und auch damit die riesigen Marktchancen der industriellen Transformation wahrzunehmen.
0: Okay, ähm, jetzt habt ihr eben euren ersten Fonds geclosed. Wir hören gerade aus vielen Richtungen, dass das Fundraising nicht so einfach ist. Bei euch scheint es da jetzt keine Probleme gegeben zu haben. Ihr habt den Fonds an der harten Obergrenze von 415 Millionen Euro schließen können. Inwieweit war auch eure Ausrichtung dafür entscheidend?
1: Ja, gute Frage. Also das Thema Klimalösungen öffnet sicherlich viele Türen, aber das reicht eben nicht. Ähm, entscheidend ist dann wie in jedem anderen Fundraising auch ein starker Track Record und zwar einer von einem eingespielten Team. Denn jeder Investor, jeder LP braucht Returns, da genügt auch die Überschrift Klima am Ende nicht. Ähm, mhm. Aktuell wird relativ viel Geld für Climate- oder ESG-Plattformen eingesammelt, aber nicht immer ist die strategische Ausrichtung konsistent mit der vorherigen Investmenterfahrung. Und ich denke, was bei uns letztlich überzeugt hat, waren dann der Track Record, aber eben auch unser Team, das schon seit sehr langer Zeit zusammenarbeitet und damit auch kein echtes First-Time-Team ist. Und außerdem unser Operations-First-Ansatz bezüglich Value Creation und dann bezüglich Klima eine Strategie, die ganz klar auf einen möglichst großen Climate Return pro investierten Euro ausgerichtet ist. Das heißt, wo Impact und Financial Return zwangsläufig Hand in Hand gehen. Und das als Paket, denke ich, hat am Ende dann überzeugt.
0: Mhm. Ihr seid jetzt mit dem vorne Artikel 9 eingestuft. Vielleicht kannst du einmal kurz skizzieren, was das für eure Investmentkriterien und eure Arbeit bedeutet.
1: Ja, das ist ebenfalls eine gute und auch recht technische Frage. Ich versuche mich kurz zu halten, weil es da eine <lacht> große Debatte darum gibt. Also ein Artikel 9 Fonds ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit einem Impact Fonds. Ein Artikel 9 Fonds hat zur Voraussetzung, dass man sowohl ein konkretes Umwelt- oder Sozialziel mit seinen Investments verfolgt, als auch nachteilige Auswirkungen dabei vermeidet. Jetzt ist es aber so, dass wenn diese Intention besteht und eben keine nachteiligen Auswirkungen damit bewirkt werden ist man zwar Artikel 9, aber um ein echter Impact-Fonds zu sein, muss man darüber hinaus im Grunde eine messbare positive Wirkung haben, diese messen und auch managen. Das heißt auch während der Haltedauer die Wirkungsperformance im Portfolio im Blick haben. Wir sind daher nicht nur ein Artikel 9-Fonds, sondern haben auch wirklich proprietäre Impact-Messmethoden, die sehr genau tracken lassen anhand unserer Impact-KPIs, was unsere Impact-Performance ist. Und wir schauen auch schon bereits in der Investitionsphase, das heißt während der Due Diligence, sehr genau, ob unsere KPIs eingehalten werden. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir uns ein Target überhaupt anschauen. Und dann messen wir natürlich während der Haltedauer auch diese KPIs und reporten auch diesbezüglich.
0: Okay, also sehr genaue Kriterien. Jetzt ist es so, nach dem Fundraising ist im Endeffekt vor dem Investieren. Du hattest gerade schon angeschnitten, welche Unternehmen eure Targets sind. Zwei Beteiligungen habt ihr bereits. Vielleicht kannst du uns die in zwei Sätzen kurz vorstellen und mal erklären, was da überzeugt hat.
1: Ja, sehr gerne. Also beide Themen, sowohl BPM als auch WIRIC, bieten aufgrund der Megatrends Recycling, Renewable Energy und auch Energy Efficiency extrem viel Potenzial zur Skalierung und sind für uns damit echte Hidden Climate Champions. Beides sind auch übrigens Nachfolgesituationen, wo auch die Eigentümer und Manager klar unseren Value-Add gesehen haben. BPM ist Nischenmarktführer im Plastikrecycling. Und ähm, die erste Akquisition unserer beiden Bildplattform Polymer Cycle, da hat uns vor allem auch überzeugt, dass enormes Expansionspotenzial auch am Standort besteht. Das heißt Genehmigungen und ähm, auch die Flächen, ähm, um die Produktion zu verdreifachen. Wierig dagegen ist ein führender Dienstleister im Bereich großer Industrieflachdächer, genauer gesagt in der energetischen Sanierung und darauf aufbauend auch in der Installation von Solar und anderen alternativen Energiesystemen. Insbesondere das Solarsegment wächst absolut rasant aktuell und hier können wir auch bei der operativen Expansion unterstützen. Für uns ist halt immer wichtig, dass durch die Skalierungen, eines Produkt- oder Serviceangebots auch eine kommerzielle Chance wahrgenommen werden kann. Und diese Kolinearität ist bei beiden Investments absolut gegeben.
0: Okay, dann schauen wir mal, was als nächstes kommt. Das bleibt ja spannend. Ich habe noch eine letzte Frage. Es ist für das Klima natürlich eigentlich sehr wünschenswert, ihr bekämpft bald weitere Konkurrenz. Trotzdem sind Impact-Fonds eigentlich noch ein ja, Nischenphänomen. Warum ist das so? Für einen Impact-Fonds
1: braucht es genau wie für jede andere Strategie Teams mit der passenden Expertise mhm. über die Investment-Expertise hinaus, aber auch Impact-Expertise. Und dann fragt sich natürlich immer noch der Investor, wo kommt die Value Creation her? Das heißt, das ist eigentlich schon vergleichbar mit auch Non-Impact-Funds. Das heißt, bei der Financial Performance werden auch keine Abstriche toleriert. Und einfach nur in Megatrends investieren ähm, aus dem Sustainability- oder Climate-Bereich reicht nicht. Und dann gerät man schnell in die abgegrasten Themen rein oder in overhyped Themen. Und ähm, das bringt am Ende nicht die guten Returns. Und außerdem muss dann noch die Impact-Messung stimmen. Sonst hat man es schnell mit dem Thema Greenwashing ähm, zu tun. Mhm. Und auch im Fundraising schauen die LPs da ganz genau hin. Die werden auch immer sophistizierter und das ist auch gut so. Das bringt uns alle weiter. Aber ich denke schon, dass Impact Investing per se schon lange im Mainstream angekommen ist. Insbesondere der Klimawandel bringt immer gravierendere Implikationen mit sich. Und daher gehe ich auch davon aus, dass das Thema Climate Investing sich immer mehr aus dieser thematischen Nische rausentwickelt. Aber gute Returns gibt es eben nur da, wo die passende Expertise vorhanden ist und man in die richtigen Opportunitäten investiert und dann auch noch eine echte Differenzierung bezüglich der Value Creation vorhanden ist.
0: Na, kann man sich an euch ein Beispiel geben, <lacht> Johanna? Ich sage vielen Dank. Ich äh, wünsche euch ganz viel Erfolg und ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank, liebe Hörer. Ich sage auch an euch Danke. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Musik: What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com